0: Boa noite, boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição, esta sexta edição do nosso Cão em Revista, hoje quarta-feira, 21 de julho de 2021, 20 horas e 11 minutos ao vivo, e é isso meus amigos, como ah, está se tornando um hábito, vamos ah, novamente apresentar para os nossos amigos e amigas aqui a nossa área cultural através desse formato de revista dos Uh, últimos acontecimentos da semana, ou algum outro assunto que a gente uh, possa considerar mais interessante entre estes destacados, para que possamos conversar um pouquinho mais a respeito. Então vamos nós à nossa cantoral. Compartilhando a tela. Vamos compartilhar. Pronto. Vamos começar com o um comentário a respeito da quinta edição da Cantoral em Revista que aconteceu no último sábado. Não, sexta-feira, desculpe, sábado foi 17. Na última sexta-feira, dia 16 de julho, foi às 20 horas, e foi uma conversa muito bacana com o nosso amigo Ine do Clube do Livro, né? o nosso amigo que tem organizado aí o Clube do Livro, e que inaugurou ah, o chats nessa área. Né? Então, ele, ele segue com, com o Clube do Livro. A próxima edição do chat é do Clube do Livro, né? que vai reunir as pessoas que têm participado, vai ser na semana que vem. Na, no dia 30 de julho, a partir das 19 horas, segundo ele me falou. Mas ele vai confirmar é, mais para a semana. Mas é, costuma ser esse horário, sim. Espero conseguir estar presente ao vivo. Né? Dependo é, de uma folga para poder estar presente nesse horário. Mas, uh, com certeza, eu iria assistir a reprise, caso não possa estar aqui. E recomendo aos amigos e amigas que possam estar ao vivo, que prestigiem, né, porque é sempre uma obra é, extremamente interessante, além da apresentação do nosso amigo, que é sempre, sempre sensacional. Então, é, para aqueles que ainda não, não assistiram a reprise, eu fiz um tópico sobre, né, para avisar o pessoal, né, que eu estou tentando é, fazer um horário mais ou menos previsível é, da Cantoral em Revista, um pouco antes do meu chat tradicional, simplificando os estudos das empresas, no mesmo dia, né, que é um horário que normalmente... É, muitos de vocês já se desocuparam no trabalho, seja é, presencial, seja em home office, e então eu, na medida do possível, estou tentando fixar esse horário aqui para aqueles que puderem comparecer ao vivo aqui com este amigo que você fala. Semana passada né, tivemos aí um um chat super especial do Simplificando os Estudos das Empresas, né, é, uma conversa com uh, dois executivos, né, é, um, inclusive, uh, membro do conselho de administração de uma empresa uh, que abriu capital recentemente, tem cerca de um ano, mas, é, resolveu é, participar já de, nos seus primeiros passos como companhia aberta, incrementando o nosso estudo introdutório sobre a empresa que eu já havia feito. Né? Então, foi uma extensão desse estudo introdutório. Então, é, por isso, eu precisei dedicar um pouco mais de tempo para fazer com que tudo dê certo. E foi bem bacana, né, e de certa maneira, é, se a gente levar o termo cultura ao seu aspecto mais amplo, iremos, com certeza, é, nos aproximar da, do cultivo, né, do cultivo da, da, da pessoa, né, da, da, da existência, do caminho dela e também dos seus empreendimentos, né, no caso aí em questão né, de uma empresa e é né, e um, 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 um termo muito popular até, né, governança corporativa cultura organizacional que é o modo como as coisas acontecem o modo de fazer da empresa que vem desde os primórdios de sua fundação é, tem uma ligação forte com o seu fundador né, e vai sendo adubado e à medida que a, ou deveria, né, ser adubada, é, na medida em que a empresa vai se prof, a, a gestão da empresa vai se prof, profissionalizando, né, até chegar a, ao processo de abertura de capital que é como se tivesse recomeçando, né, como uma outra etapa, né, uma outra etapa que se segue, da mesma forma. Uma outra etapa que se segue aqui nesta sexta edição que estamos começando aqui do nosso cultural em Revista. Um destaque é, muito importante, que eu vou, eu vou repetir, vou falar de novo. <risos> é, falamos, né? É, foi uma conversa muito interessante, né? Bem livre e tal. E a gente foi conversando é, na edição na quinta edição, eu e o Will E ficou, como a Alice comentou aqui sempre brilhantemente, fiz até uma resenha, olha que, que, que luxo, hein? Uma resenha do, do, do Cantoral em revista quinta edição. Olha isso que bacana. E é justamente o que a Alice fala, né? O, a tônica da, que tornou tão especial essa, a edição de sexta-feira passada foi justamente uma como ela fala aqui uma posição do processo criativo de composição literária e musical Esse foi, essa foi a tônica do no nosso diálogo da nossa conversa ah, tão bacana minha e do Ili na edição anterior do Cantoral em Revista então quem não não assistiu ainda a gravação, fica aí a, a dica, né? Foi bem bacana, super espontâneo. E uh, reforçando aí a, a, o convite para a próxima edição do Clube do Livro, vai ser no dia 30 de julho de 2021, a sexta-feira que vem, sem ser esta a uh, próxima, 23, a seguinte, né, uh, um livro do escritor português Antônio Lobo Antunes. É né, uma oportunidade uh, para nós conhecermos este autor e a obra, né, que vai ser objeto do, do Clube do Livro, desta edição de julho do Clube do Livro. Então vamos dar uma passada geral é, eu vou até mostrar para vocês rapidamente porque foi vou até dar uma pesquisada aqui tem uma, uma forma de mostrar é, para vocês como pesquisar pesquisar o autor, pesquisando um tópico iniciado pela Alice. Este texto aqui, fantástico, tenho que mostrar para vocês, não é à toa que terminamos uma conversa tão interessante na, na última sexta-feira, eu e ele, é, com o texto da Alice V. Olha que texto mais bonito. super inspirado né e para todos nós que estamos sempre escrevendo alguma coisa esse foi mais um tópico da lista que eu favoritei para poder acessar rapidamente sempre que eu quiser reler e é um, é um tema muito importante na nossa comunicação escrita, né? Especialmente agora que a gente está tão é, habituado com, com formas mais é, mais informais de, de, de escrita, né? Num fluxo, muitas vezes... Acelerado demais, aí acaba a nossa, nossa expressividade é, é, na palavra escrita, né? A gente perde muita coisa por conta da, da velocidade, né? tinha é, um, um post, por exemplo, numa rede social, é, a velocidade da, da, da interação muitas vezes é torna menos expressivo o nosso texto e causa muitas confusões, muitos problemas também. Né? Ah, além das limitações é, naturais que a palavra escrita é, já tem, é, o uso inadequado é, dos períodos, pontos, vírgulas, né, principalmente, nas respirações, causam muito mais confusão, né? até. Então, é um, é como a Alice mesmo fala, né? para que um texto seja agradável e coerente, são necessários pontos finais. Assim como nos textos, na vida precisamos deles. Alguns tardam e outros precisam ser usados logo. Caso contrário, uma parte do texto de nossas vidas, ficará ruim, confuso, quase ilegível. Todos os usaremos mais cedo ou mais tarde, seja em mudar de paisagem, de relacionamentos, de trabalho, de rumo. Ciclos se encerram e os pontos finais são incontornáveis. Usar o ponto final é muito difícil, porque é preciso ter clara a noção de que o tempo passa, que recomeçar da vírgula não resolve mais. As vírgulas são traiçoeiras, se disfarçam em dois pontos, em travessões e no maldito ponto e vírgula, essa aberração da esperança, inimigo da clareza. José Saramago, entre outros gênios da escrita, flertou, perigosamente com pontuação alterada. Não o aconselho a nós, meros mortais, esses otomanos de pouca coragem e débil propósito. Prefiro os tufões, estes mesmos do trecho de A Jangada de Pedra. Vamos ao texto, a citação do texto. Olha só como, como fica interessante. Quantas vezes, para mudar a vida, precisamos da vida inteira? Pensamos tanto, tomamos balanço e hesitamos. Depois voltamos ao princípio, tornamos a pensar e a pensar, deslocamos-nos nas calhas do tempo com o um movimento circular como os espojinhos que atravessam o campo levantando poeira, folhas secas, insignificâncias que para mais não lhes chegam as forças. Bem melhor seria vivermos em terra de tufões. Até cansa, né? <risos> Nem sei se, se li com, com a, a, as pausas corretas. Mas esse texto é genial. Vale até moldurar esse texto muito lindo. Mas sigamos aqui, né? Quem quiser participar desse tópico, sobre esse texto. Também fiquem bastante à vontade, né? Que é um é um, um tópico muito interessante, começo iniciado de forma brilhante, né? E, e é isso, fiquem à vontade para compartilhar, é, participar dessa conversa aqui, que foi um dos destaques da semana. Em exatamente uma semana, esse texto. Então, vamos uh, agora retornar para as novidades. né Normalmente, a gente uh, acaba passeando uh, da data mais próxima ao chat, às vezes do dia, hoje. E aí, a gente vai voltando, né? Mas eu não poderia deixar de fazer essa, essa ordem inversa. <risos> é, e começar pelo, pela a edição de sexta-feira, do Cantural, essa conversa que eu tive com ele. E esse texto magnífico da nossa querida Alice. Vamos seguir em frente. Então com as novidades aqui. Jack da 20 postou uma indicação de música, né? Já mostrei para vocês aqui como faz, né? Da, do Paul Jam, Just Brief, que é uma música que eu sinceramente não conheço. Né, Paul Jenner, aí com uma grande representatividade né, no movimento conhecido comercialmente como Grunge de Seattle no início da década de 90 né. na verdade iniciou um pouquinho antes né, nada é, começa assim a, de supetão né, mas o Paul Jan foi uma das mais expressivas bandas daquele movimento né? conhecido dessa forma e está aí até hoje né? com ah, uma certa filosofia que eles têm de trabalho né? e aí é ah, muito importante para uma geração é, de pessoas que cresceram naquele período na, uh, enfim, fica aí uh, a quem quiser conhecer essa canção, né, do uh, Just Brief, uma recomendação do nosso amigo Chatavid. Ah, isso aqui é sensacional. Foi hoje, né? Não pude deixar de, né, de comemorar aqui com vocês os 50 anos de Master Reality. Terceiro, é, acho que é ter o terceiro, terceiro disco do Black Sabbath, os primeiros são de 69, acho que é o terceiro, o quarto, deixa eu ver aqui, Esse é de 71, não sei se é o terceiro ou o quarto. Reality. Terceiro, isso mesmo, terceiro, dois, dois discos lançados em 69, né? O primeiro e o Paranoid, que foram lançados em, em 1969, né? E o terceiro, já que imediatamente foi um sucesso, uma coisa completamente inesperada. <risos> <risos> uma banda com, com a sonoridade tão estranha para a época né, até hoje é, é, apesar de ter influenciado e ainda influenciar tanta gente né, tanto do que veio após né, é, ainda assim é, é, é estranho né, uma sonoridade completamente inovadora e que foi fruto de um acidente de trabalho, né? Uh, bom, acho que essa é uma história que vale a pena ser contada inúmeras vezes, né? Relembrada a história do Tony Iommi que é o Black Sabbath. Né? Uh, tudo vem a partir dele, né? Claro que são as três pessoas uh, que formam né, o grupo, né? Uh, e ajudam, obviamente, a moldar a sonoridade da banda, mas tudo vem de Tony Iommi e seus riffs. Fantástico. Riff Master, um dos maiores da história. Não só... Uh, em termos de rock, uh, mas de uma maneira geral pode se considerar assim. Então a história dele é uma história muito interessante, né? Eu recomendo muito a a biografia dele, já foi uh, lançada em português, tem em Kindle, uh, versão e-book. Não só para aqueles que, como eu, são fãs do Black Sabbath, mas também como uma, uma história de superação, né? Essa aqui é a capa comum, não sei se tem e-book, não sei, ah, enfim, é, deixa eu mostrar a capa aqui para vocês. Uh, vamos compartilhar a tela para que vocês possam ver aqui hum, aqui é esse o livro né é um livro é, muito interessante claro uma uma edição das inúmeras histórias uh, do Tony, aquelas mais representativas, e, obviamente, com aquilo que se espera de uma, de uma biografia de um rockstar. Né? Todas aquelas histórias bizarras e tal, que né, fazem parte, né? e são muito menos, é, são muito mais, como posso dizer, complexas e menos agradáveis do que se possa pensar a princípio, né? Principalmente os adolescentes que, <risos> em algum momento, sonharam em se tornar rockstars, né? Que soubessem, especialmente como como era na época que realmente era um, uma realeza. Hoje, nem tanto, né? O rock diminuiu bastante de tamanho, né? Hoje Uh, hoje praticamente é hip hop né, tomou o espaço que foi do rock uh, em termos de popularidade e, enfim, assim como os games tão, ocuparam né, é, o espaço do, do cinema claro que os dois continuam, sempre vão continuar mas não são mais tão pop como já foram isso faz parte da vida e, então, uh, o que eu realmente acho importante destacar, e acho que muitos de vocês já, é, já podem ter é, ouvido falar sobre essa história, Tony, ele é, ele é de uma família de origem italiana, é, ele tem na sua, na sua família na sua ancestralidade, podemos dizer assim, é, parentes que, inclusive, aqui no Brasil, né, os italianos, antes da unificação da Itália, se espalharam pelo, pelo mundo, né, e muitos deles vieram para cá, como todos nós sabemos. E uh, ele nasceu numa região né, que foi completamente devastada na Segunda Guerra, né, que eram uma região industrial muito importante, então foi alvo mesmo do, do, dos alemães, né, da, da, das forças nazistas, no caso, é justamente com, a, com o objetivo de enfraquecer a possível resposta britânica à ofensiva é, é, nazista e tornar mais difícil a recuperação de um ataque praticamente surpresa, né, Blitzkrieg, que era a estratégia que eles usaram e, e tiveram muito sucesso, né. Aqueles tratados uh, ingênuos que o primeiro-ministro uh, do Reino Unido uh, assinou com o chanceler nazista, né, e ele acreditou, inclusive é, apresentou à imprensa, né, que não, olha aqui nós assinamos aqui um, um tratado com Hitler e, e não vai haver conflito, né? deu o que deu. Então, além da tá, capital, Londres, que foi severamente bombardeada, a região onde Tony é, veio a nascer alguns anos depois da guerra em que seus pais viveram todo esse tormento, é, era uma região industrial, região de Black Country, chamamos Black Country lá, é, Birmingham, né? Birmingham, Liverpool, Manchester, um, e várias cidades por ali. Né? Então, Birmingham, a, a Toda a região de Black Country, que foi terrivelmente bombardeada por esse motivo que eu falei, é, todas as crianças, uh, baby boomers, né? lembrando a quarta é, edição cantoral em revista que acabou virando um, uma conversa geracional, né? então toda essa geração baby boomer nascida ali, uh, de uma maneira geral, né, mas especialmente no contexto que a gente está falando ali, né, em Backcountry, é primeiro que era já uma uma vida muito conservadora naquela época, né, e por conta da devastação que houve, as poucas fábricas que permaneceram é, de pé eram uma das poucas possibilidades de emprego para uma geração de, de pessoas voltando da guerra e, e suas famílias crescendo, né? crianças tornando adolescentes e, e por conta da, da, da recessão econômica também, não havia é, é, grandes possibilidades em termos de, de, de cursos né? que não fossem é, é, muito rápidos do tipo Senai para trabalhar na, na indústria ali né nas, nas funções mais ligadas a a funções de operário mesmo que era o o que Tony e muitos adolescentes fizeram né então na época ele conta no livro você tinha muito poucas opções que o um jovem tinha né naquela época para crescer né é... Era muito precária a educação, né? É, então, você só podia trabalhar. Ou você é, é, viria a ser um operário, como muitos familiares do Tony e pessoas que moravam ali tornaram-se e naquela época é, tinham, poderiam ter emprego a vida inteira ali. Na ou você ia trabalhar na fábrica. Ou você ia ser um jogador de futebol. Ou você ia ser um músico, ou então você ia ser um delinquente, um humiliante, um bandido e, e, e essas coisas, né? Bom, Tony não era muito bom no futebol. Trabalhar na fábrica, ele até trabalhou na fábrica. Trabalhou, a família dele tinha, é, como quase todo mundo ali, que se não era muito rico. É, ficou pobre, ou miserável, pobre, e miserável, né? por causa da, da grande recessão pós-guerra. Então, né? ele uh, começou a trabalhar na fábrica. Né? Ele até tinha um certo talento para bater nas pessoas, <risos> ele era alto, né? e meio. Uh, a vida era dura. Né? Então, era, era assim que as pessoas lidavam com bullying, bullying. Né? Até tive uma experiência pessoal com, com, com isso, mas não, nem, muito longe da, da dificuldade que ele passou como, como adolescente, né? eu como adolescente, em relação ao bullying. Né? Ele respondeu né? uh, se impondo, da maneira que era mais rápida de, de ser entendida, né, então ele passou a ser temido né, por isso, mas ele é, na família dele tinha pessoas que tocavam é, de forma amadora, instrumentos, acordeon, né, que era um instrumento da família, que Alguns familiares dele tocavam, ele ganhou até um de presente, mas ele não gostava muito do acordeon, não. E aí, como um adolescente né, na, na, nessa época, né, como todos os todo adolescentes dessa época é, na Inglaterra, né, teve influências dos compactos que chegavam ali pelo navio vindo dos Estados Unidos é, é, de blues, e o emergente rock and roll, claro. E, é, claro, é, também os artistas é, britânicos que começaram a criar sua própria versão de ambos os estilos que vieram é, dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos, com a ajuda econômica que é, empreendeu pela Europa, através do Plano Marshall, é, obteve, claro, a gratidão de muitas, muitos dos países que foram ajudados. Claro que isso era uma questão prática, né? Ah, os Estados Unidos, é, o conflito não aconteceu está, é, no território americano, né? Então, é, eles não sofreram é, é, tantos danos é, do, na, na sua capacidade... É, instalada né, da indústria, então eles estavam bombando com altos níveis de produtividade, com estoque lotado e para quem eles iam vender? Porque ninguém tinha dinheiro. Então eles fizeram isso, que foi uma espécie de é, geração de demanda com os padrões da época a situação hiper extrema desde, daquele momento. Então tudo que vinha da, da, da América como eles chamam na Europa, era muito popular. E também era muito bom, como combinar? <risos> é, então, uh, é, Tony começou a tocar, é, começou a aprender a tocar e, e começou a pensar seriamente depois de um tempo em se profissionalizar como músico. E estava indo bem, com as suas primeiras bandas, né, até começando a, a fazer... O, que o pessoal chama, chamava antigamente de baile, né? Que era música ao vivo, com sucessos da época, né? Com singles, né? Que o mercado era todo orientado para singles, né? Ainda a, a, o formato LP completo, ele só foi se popularizar lá para é, meados e final da década de 60. É, então é, o Tony ia lá com o seu, com o seu grupo, com os seus grupos, até se profissionalizar, mas ele ainda é, dividia, né, a parte do tempo dele é, trabalhando, é, resolveu trabalhar na fábrica, né, como era, é, como eu falei, uma tradição familiar. Então, ele começou a trabalhar lá, e enquanto ele ia uh, as bandas, em, a banda em que ele, uh, mais profissional, que conseguia mais trabalho, estava crescendo e começando a planejar turnês na Alemanha, que era muito comum na Alemanha Ocidental na época. O Tony tinha cerca de 15 anos nessa época. E... Uh, eles já, ele já tinham fechado a, a primeira tour na Alemanha ocidental, né? Berlim ocidental, que muitos músicos ingleses iam tocar lá. Inclusive os Beatles tocaram lá, Jimi Hendrix, é, é, logo que foi para a Inglaterra também fez algumas tour, tours pela, pela, por Berlim, entre vários outros. Né? E ele já nem, ele nem queria ir mais. Ele ainda tinha um turno, um dia de trabalho para cumprir. Ele não queria ir mais. Ele já estava sonhando em, em embarcar com a banda dele para para Berlim. Essa é spoiler do, do livro, mas eu tenho que contar. É, mas tem muito mais histórias engraçadas. Podem ler, vontade, vocês vão rir muito. Esse esse é um livro que eu gosto de vo, voltar de vez em quando para dar umas boas risadas porque as histórias são muito bem contadas. Boa noite, Porto, não é? é seja bem-vindo. É, então, é, a mãe dele obrigou, não, meu filho, você se comprometeu aí a. a, a... Não pode faltar um. um... Você não, não pode falcar a linha de produção, porque senão ela pode, pode até parar. Você não pode fazer isso, você tem que. É, você deu a sua palavra e você tem que ir lá. Cumprir o seu dever. Aí tá bom, eu vou lá. Aí o que aconteceu? Ele foi e um, uma pessoa de uma outra divisão da fábrica faltou. E ele era o. E, e, e assim. É, ele foi escolhido para substituir esse colega. É, só que é, ele nunca tinha trabalhado ali, né? era, era um serviço mais arriscado, e ele estava sonhando em acabar ali o, o, o turno e, e se reunir com a banda e viajar, né? começar a fazer a turnê dele e ser músico, que era o que ele realmente queria fazer. E aí, no momento de distração caiu uma lâmina né, que, que, que era utilizada para fazer uma chapa no, no torno mecânico, né? e aí decepou as falanges distais da mão que ele usava para fazer as, a, a digitação da escala, que usava para solar, ele perdeu dois dedos essenciais para isso, e aí tentaram pegar lá os, né, os, os pedaços das falanges distais, que são essas partes aqui, as pontas dos dedos, né? Acho que é desse e desse, se não me engano, do segundo e do quarto. Não me lembro ao certo. Fato é que tentaram ainda, depois de um tempo, depois do, do susto, né? É, colocar as falanges no, no, no gelo e, e, e tentar levar junto com ele para o hospital, mas é a cirurgia, é, transplante de, de dedo, de mão, mesmo hoje é uma coisa, é uma técnica complicada, e dirá naquela época, 1963, né? Aí... Imagina um, um adolescente que estava prestes a, a começar o sonho da vida dele e chegar à conclusão que ele nunca mais nunca mais vai tocar. E foi como ele ficou muito tempo, um tempo, certo tempo. Sabendo do é, do, do ocorrido, o, uma pessoa que que era supervisor dele, na fábrica, foi fazer uma visita a ele. Ele levou um disco, um LP, que era uma coisa que ele não queria nem ver perto mais. Ele, para ele a música tinha acabado. Ele não sabia o que, que ia fazer da vida. Mas o, o supervisor insistiu para que ele escutasse o disco. Aí, por educação, tá bom, vamos escutar. E ele ouviu uma música fantástica de um guitarrista cigano, belga, chamado Django Reinhardt. Django Reinhardt ele sofreu um acidente, ele era cigano, morava no acampamento cigano, e durante o um incêndio ele teve é, danificado, né? a mão dele queimou, e ele só podia usar dois dedos justamente da mão que ele utilizava para fazer os solos, para fazer as escalas. Né? Recomendo até botar depois um, uh, alguma coisa do Django Reinhardt no, aqui na sessão cantoral, para vocês poderem escutar. A partir dali, uh, o obstinado Tony Ayomi é, criou uma forma de poder voltar a tocar. Desenvolveu é, dedais com parte do, do, do torno é, que trabalhava e pedaços da, da jaqueta de couro, e ele criou uma técnica completamente diferente, ele teve que reaprender a tocar, ele não aguentava tocar com as cordas que existiam na época, que eram cordas muito pesadas, né? para quem toca guitarra elétrica hoje sabe que você tem aí as cordas mais leves, 0,9, 0,10. Na época, as cordas comuns que, as, que os guitarristas elétricos usavam, cordas de aço de 0,12. Então, ele, ele criou toda uma... Um, inicialmente, ele, ele, ele teve que pegar cordas de banjo, colocar na guitarra dele, porque ele, ele sentia uma dor insuportável tentando tocar com as cordas 0,12. E aí ele desenvolveu uma técnica, e essa técnica foi responsável pela sonoridade, não, é, é, não só por causa dos dedais, né, é, que, que, que trazem uma pegada mais pesada, mas também porque ele teve que afrouxar as cordas, né, ele teve que abaixar a afinação das cordas. Por isso que o som é mais grave e, e usam é, frequentemente certos intervalos que não eram tão comumente utilizados na época. Daí veio o, o, o som do Black Sabbath, o som de Tony Iommi e o heavy metal. É, acabei me alongando um pouquinho, mas essa história vale a pena é, ser contada. Né? A perseverança de um homem de seguir o caminho que era o caminho dele. E hoje estamos aqui 50 anos depois falando do terceiro disco que ele... É, e a banda criaram. Então, uh, já estamos mais um. Vamos ver se dá para dar mais uma olhada em alguma outra coisa, porque já estamos próximos ao nosso horário. É... Assim, ah, esse é um tópico que eu peço sempre a colaboração dos amigos. Né? Na semana passada tivemos aí a colaboração do Buck. Então, colaborem. Né? Foi um, algo surgido a partir do, do, de um cantoral em revista que algumas amigas, foi a, a Denise e a Alice, sugeriram que a gente fizesse uma agenda cultural da, da, da semana né? com eventos é, que estejam acontecendo para que as pessoas possam é, participar ao vivo e também podem participar do chat das lives ou assistir depois, pois também ficam gravados. Então, o destaque dessa semana aqui que eu encontrei foi uh, uma turnê né, uh, online da Orquestra Petrobras Sinfônica. Né, uh, e essa turnê online ela vai acontecer de 22 de julho, ou seja, amanhã, até o dia 1º de agosto no canal do YouTube da Petrobras Sinfônica. Então, na programação, né temos aí... Espera é... aí, deixa eu voltar para cá. Que eu estou falando aqui e ainda estou com, o, com o, o livro do Ayomi aqui. Vou botar lá de volta para vocês verem. Aqui, justamente. É esse aqui na né? Agenda Cultural da Semana, de hoje até quarta que vem. Então, essa é a tour que eu estava falando, né? Da Orquestra Petrobras Sinfônica. né? E de 22 de julho a 1 de agosto, em um repertório super é, eclético, né? Mesclando compositores tradicionalmente é, do repertório orquestral, né? compositores tradicionais, né, que compuseram originalmente para a orquestra mesmo, com uh, vários artistas uh, populares de diversos estilos, mas uh, contemporâneos nossos. Então, entre outros, né, Tchaikovsky, uh, Tom Jobim, Coldplay, Legião Urbana, Chitãozinho Zin Chororós, Kank, Luiz Gonzaga, entre vários outros fazem parte do repertório é, que, a ser apresentado nessa tour online da Petrobras Sinfônica que eu estava falando aqui. Tem a programação né, é, do evento, toda ela aqui, com os horários para quem desejar participar ao vivo. Né? E amanhã, também, dia 23 de julho, mais um evento da, organizado pela Blue Note em um, São Paulo, né? um, um show comemorativo do que 90 anos de nascimento do genial, espetacular, João Gilberto. Então, vários... É, Colegas, né? Muitos deles tocaram com o João em vários momentos da vida dele e são, é, de certa forma, parceiros ou discípulos, é, seguidores né, do legado da Bossa Nova. Né? Essa linguagem tão fantástica que internacionalizou a nossa música, né? sintetizando várias vertentes né, que aconteciam e que hoje né, nenhum músico de jazz, por exemplo, nos Estados Unidos profissional é, pode deixar de ter no seu repertório standards de bossa nova isso no mundo inteiro né? falando dos Estados Unidos porque o jazz começou por lá mas no mundo inteiro em diversos estilos diferentes é ou você, de certa forma, faz alguma citação à bossa nova, ou na, for, na sua formação, enquanto músico, você precisa conhecer essa linguagem. Né? Então fica aí a dica. Mais uma, participem, onde vocês estiverem. Pode ser coisa de game também, não precisa ser exatamente música, né? vocês acharem interessante também, alguns eventos games, pode botar aqui, o que for que é, é, vocês acharem interessante. Essa indicação de música aqui é sensacional, né? Uma das primeiras é, é, os, os primeiros usos, né? De, de edição, de, é, de imagem, de, de sync, de, de, de computação, né, de informática para é, é, proporcionou esse dueto né, sensacional entre o pai e filha, né? uma gravação é, antiga, né? e, e sincronizaram é, como se estivessem se os dois ao vivo cantando, né? um clássico magnífico da, da música pop. Né? A música pop já teve comumente mais é, esse tipo de arranjo. O jazz já foi música pop na década de, de 30 e 40. Né? O swing era música pop. Né? E, então, vale a pena é, relembrar esse clássico. Essa gravação da Natalie ficou um sucesso também, um hit. Né? Vale a pena ouvir vale a pena conhecer, vale a pena escutar novamente. Um tópico também que eu gosto muito de, de uh, uh, compartilhar aqui com vocês, é ainda no conceito mais amplo de, de, de cultura, né? é, como as pessoas uh, cultivam aquilo que eles são, e muito disso tem a ver com o ambiente em que a pessoa nasce, né? e o próprio ambiente das cidades vai mudando ao longo do tempo. Então é muito bacana é, essa parte histórica, arquitetônica, é, então muito disso, é, desse, as mudanças que acontecem em como as pessoas vivem suas vidas né, é, individualmente e em grupo, é, então, achei aqui alguns vídeos muito interessantes sobre uma cidade muito especial, que é muito, eu tenho muito carinho, que eu gosto demais, que é a cidade de Niterói. Né? Então, aqui nesse primeiro, vi nesse primeiro vídeo tem imagens né, de Niterói do passado, comparando com a Niterói atual. Da mesma forma... É, uma das paisagens mais conhecidas da cidade, a Praia de Caraí, como ela era desde o final do século XIX até os dias de hoje, muitíssimo interessante. E para fechar, é uma esse tópico tem uma aula muito legal aqui, sobre... Ah, aqui em respostas eu botei depois. Tem uma aula aqui muito legal, cadê ela? É de um professor, né, doutor em educação física pela Universidade Gama Filho, né? Então, Universidade Gama Filho. Ele é especialista não só da história do esporte e lazer, como também história comparada. Né? E ele tem uma didática espetacular, o professor Vitor Andrade de Mello, que eu achei por acaso esse, esse vídeo. né? É fantástico, fantástico, fantástico esse vídeo. Essa aula. É, que ele, na verdade, está promovendo um livro, que ele escreveu um livro de memórias sobre a vida esportiva de Niterói, é nesse período né, do, do século XIX 19 até 1919, que foi o período de pesquisa que ele escolheu. Né? É um período muito rico, de muitas mudanças né, históricas na cidade, e, e, e a importância que o esporte teve né, no desenvolvimento da, do modo de vida das pessoas, até no desenvolvimento é, é, social, é, é, político também e, e todas aquelas tra é, transformações que aconteceram e na relação entre a cidade muito próxima né, entre a cidade de Niterói e a cidade do Rio de Janeiro né, pela proximidade e por uma série de razões que eu não vou me estender aqui eu recomendo quem tiver interesse assistir esse vídeo essa aula você nem o tempo voa você é, é tão agradável, tão interessante a, a forma como ele expõe as ideias da pesquisa dele que é, o, o produto da pesquisa virou um livro né um livro que está é, sendo distribuído gratuitamente, na, na Fundação Municipal de Cultura de Niterói, de Niterói, parece, né? Esse livro que fala sobre a vida esportiva de Niterói, né? Tem século XIX 19 até 1919. É muitíssimo interessante. E fica a dica aí para quando for é, possível, né? É... Não, melhor é... Assistir a aula, né? Acho que vocês vão gostar dessa palestra, na verdade, né? Do professor Dr. Vitor Andrade de Mello, doutor em Educação Física e História Comparada. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, que daqui a pouco eu vou ter que. Às quartas-feiras estou aí fazendo jornada dupla. É, Porto Noé, muito obrigado aí pela, pela presença. É, vou ficando por aqui. Desejando a, a todos aí uma, uma excelente semana. Que continuem a se cuidar bastante. Né? Cuidar de vocês, de, da família de vocês. Tiverem que que trabalhar fora de casa, mantenham, por, por favor, os cuidados, né? Uh, máscara, álcool em gel, a todo momento, encostou em algum lugar, passa o álcool em gel, leva o álcool em gel com, com vocês, no, no bolso, na bolsa, seja o que for, é, distanciamento social, o máximo que for possível, e se cuidem, por favor coisa ainda está muito, muito complicada, justamente porque as pessoas estão relaxando, achando que a vacina acaba com tudo. Ela diminui os riscos, mas ela não elimina os riscos. Tá? Então é isso, amigos. Vejo vocês na próxima edição da Contural em Revista na próxima semana. E para aqueles que vão continuar por aqui, daqui a pouco no Simplificando os Estudos das Empresas, que daqui a pouquinho é, é só beber uma água aqui, organizar a casa para voltar aqui com o tradicional Simplificando os Estudos das Empresas. Um abraço e até daqui a pouco.